0: Uh, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao Conversas de Escritório de um Empreendedor Online. Uh, hoje temos um convidado especial, não é? como já tem sido habitual aqui no nosso no nosso podcast. Temos aqui o, o grande Miguel Pina Martins, que é o CEO da da Science for You, ok? E vamos ter aqui uma conversa muito interessante sobre o percurso da Science for You ao longo destes destes já mais de 10 anos. Uh, e que, no fundo, tem sido uma referência aqui no, no mercado nacional, mas não só no nacional, mas também no mercado internacional, ok? Então, sem mais demoras, vamos já dar aqui as boas-vindas aqui ao Miguel. Muito boa noite, Miguel, seja bem-vindo muito obrigado eu, podcast.
1: Obrigado pelas palavras, pois aquele fico, combinamos pronto, então, parado. <risos> muito bom. Obrigado. Obrigado. Isso
0: mesmo, isso mesmo, isso fez a gente acerta no final. <risos> Olha, uh, bem-vindo aqui ao nosso, ao nosso podcast, é uma honra ter-te aqui, já, já acompanho o teu trabalho já há alguns anos, já não sei há quantos, mas pelo menos há é uns sete anos, seis, sete anos, uh, que foi mais ou, menos, mais ou menos na altura que, que eu te conheci, que, que engraçado, que não sei se tu te recordas como é que nós nos conhecemos, não sei se te recordas, se calhar não te recordas.
1: Ah, ver, não. Que não, não foi com, com o Nuno da Google.
0: Exatamente, tens boa memória, tens boa
1: memória. Foi, 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 <risos> boa foi, memória. foi. foi com acordar, o Nuno da mas, 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 mas o Nuno é que dizia que tu eras o grande mestre do e-commerce em Portugal. Portanto, não o, o, o é assim, me deste ah, novo tempo é a dizer isto. Portanto, Este, é este não foi, este não foi, foi combinado,
0: é. este. Não, não, este. Não,
1: este não, este não. Eu lembro exatamente o Nuno dizer, pá Miguel, tens de conhecer... O Rui, Paulo, é uma máquina no e-commerce, Paulo, é o gajo mais chato disto em Portugal, e pronto.
0: Certeza. É verdade, <risos> e, epa, é simpático o Paulo, por acaso ainda havia falei com ele, e, e pronto, e foi aí que eu, que eu conheci, na altura eu também não conhecia, conhecia, uh, não, não me conhecias a mim, eu também não conhecia a science for You. apesar da science for You já tem mais de 10 anos, não é? já tem só o erro 13 anos, já não tenho é, a certeza, anos. Hum, é? está e... E quando, tu, quando eu fui, agora não, que eu já conheço, mas quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a marca, uh, o, Paulo, o Paulo, sim, o Paulo, aliás, na altura, uh, o Paulo não, desculpa, o Nuno, uh, na altura fez-me fez também, contou-me uma história também incrível sobre a vossa marca e eu, claro, que tive que conhecer um bocadinho mais uh, e, e, e pude ver que realmente é uma referência uh, não só nacional, mas também internacional, não é? Como é, que, como é que isto tudo começou? Quer, Queres-nos contar um bocadinho como é que isto tudo começou?
1: É, Sim, isto, isto foi o meu projeto final de curso, eu já lá vão estar 13 anos, não é? na altura estava a estudar no ISCTE e havia uma parceria com a Faculdade de Ciências, em que a Faculdade de Ciências dava as ideias e o ISCTE, enquanto escolas de gestão, montava os pontos de negócio. E o que aconteceu basicamente foi, pá, aquilo rifou, foi-me rifado literalmente, porque só tinha tipo, uns papelinhos lá dentro, com as ideias que vinham da faculdade, ah, e a malta foi tirando um papelinho, papelinha, e a mim saiu uma coisa que dizia kits de física, ah, e, e depois dos kits de física, ou seja, eu olhei, eu olhei para aquilo, epá, nós até éramos um grupo de oito, olhámos, epá, isto é uma bodega, epá, isto, fomos aqui para aqui arranjar uns kits de física, epá, o que é que é isto? E vimos, epá, não queríamos muito fazer aquilo, mas o professor obrigou-nos, então, tanto nos obrigou que nós, pronto, lá acabámos por fazer, e depois os kits de física acabam por dar brinquedos científicos certificados pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Os kits nunca existiram. E uhum. que acaba por, no meio daquela tempestade toda, acabam por surgir. Pá, eu, eu, o projeto fica feito, acabamos o curso. Eu ainda vou trabalhar quatro meses para a banca de investimento, até que acho que não é aquilo que quero fazer até o resto da minha vida. E então começo então, a tentar uh, levantar capital para os tais kits de física e brinquedos de ciência. E, e conseguimos, felizmente, conseguimos com a Portugal Ventures levantar o capital, e, e, a coisa, e a coisa correu bem. Uh, uhum. Portanto, ou seja, acabou por ficar, uh, por ficar uh, com, com, esse, com esse levantamento de capital de 50 mil euros. Eu investi 1.125 euros do meu bolso e, e acabamos por conseguir... Uh, por conseguir
0: Isso o, é que é um retorno de investimento.
1: É, pá, não, mais ou menos, nunca tira dividendos, nem fiz venda de nada, portanto o retorno aí não é, não é grande coisa. O Exato, é, não é, ainda, é uma coisa ainda, propriamente muito boa.
0: Ainda vai ah, ser, ainda vai ser.
1: É, portanto não é assim uma coisa espetacular. Mas, mas pronto, olha, esperemos que sim, esperemos que sim, estou contigo.
0: Eu acho que sim, eu acho que já só, só não é, o goodwill da marca que a marca tem já, pá, já é qualquer coisa, aliás, eu, eu acho que. Quase qualquer pai que eu conheço já comprou um brinquedo da science for You, incluindo o meu, não é? Eu, eu não só para os meus filhos, mas para oferecer, sei lá, para oferecer às vezes a sobrinhos, afilhados, etc. Ou seja, eu acho que é, é, é uma marca que já começa a ser muito reconhecida, pelo menos no meu grupo de amigos, não é? é muito conhecida, é, é, pá, em Portugal, mas não só, cada, cada vez mais lá fora. É, mas diz-me uma coisa, isto, ou seja, há algum... Há algum Tu, quando criaste esta, esta ideia, tu, tu tinhas identificado alguma oportunidade, alguma necessidade no mercado? Como é que tu decidiste, não é? Porque isto começou numa, num trabalho de, de faculdade, não é? Pelo que eu entendi, mas teve que haver aí alguma razão por detrás de, de tu avançares com esta ideia.
1: Sim, a, a grande razão que existia e que, e, que, e que até se mantém de certa maneira é que havia na altura um pouco brinquedo de hoje, que se STEM, não é? Estas vão, não de brinquedos e tudo. Mas na altura havia poucos brinquedos que permitissem às crianças que aprendessem enquanto brincavam. Principalmente nesta área científica. E nós achamos que era um, um nicho interessante porque realmente havia um pensamento por parte dos pais muito grande para encontrar este tipo de brinquedos. E foi isso que, que, que surgiu basicamente. Foi assim que a coisa acaba por nascer porque nós encontramos este, este pensamento que há esta necessidade e que hoje ainda mantém o ADN da marca nesse mesmo sentido que é Uh, brinquedos que permitam às crianças aprender enquanto brinco. Nós acreditamos que esse é o grande potencial e aquilo que nós acreditamos mesmo que, que pode, de certa maneira, acabar por ajudar a mudar gerações, que é permitir às crianças uhum. que tenham aquele bichinho da de descoberta, da de experimentação, do, do errar para depois poder acertar, do método experimental, etc, etc, que, que acaba por estar um bocadinho inerente em todos os brinquedos que nós, que nós fazemos.
0: Uhum. E tu, tu, sente, tu sentes, por exemplo, quando tu vês alguém, sei lá, um familiar, um amigo, com, ou, ou até um, sei lá, um sobrinho, um afilhado, tu quando vês os miúdos a brincar com, com isso, qual é a sensação que tu tens? O que, que é que tu sentes?
1: É sempre, acima de tudo, é perguntar-lhes como é que eles se sentem, é mais o sentimento normal que existe, é perguntar o que é que eles acham, o que é que gostam, o que é que não gostam, porque pronto, obviamente temos brinquedos melhores, outros piores, faz parte da vida, mas acima de tudo, eu tento sempre perceber a experiência das próprias crianças com os brinquedos, e se divertiram, e se aprenderam alguma coisa, e se, e se realmente gostaram, porque há sempre esse tema, porque é um brinquedo que é relativamente fácil, que os pais gostam, é, mas o nosso desafio é conseguir que os pais e os filhos gostem, e esse é o grande elemento de balança, é conseguir aqui, é o right balance between education and fun. Esse é o nosso pitch, é conseguir ter algo que seja suficientemente divertido para a criança gostar, mas que também seja suficientemente educativo para os pais gostarem e é isso que nós procuramos ainda hoje e que procurávamos na altura e por isso o pensamento quando vejo uma criança mais do que outra coisa é mesmo perceber o quanto ele gosta ou se acha que há uns que acham que é um bocadinho mais seco, há outros que adoram, há outros que, que têm a coleção toda, portanto há um bocadinho há um bocadinho de tudo neste 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 mundo uhum. é? seja, mas esse é o um grande foco sempre é realmente perceber como é que as coisas estão e, e se realmente estamos a cumprir a nossa a nossa missão.
0: Bom, vocês para além de para além de de estarem nas FNACs desta vida, não é? Porque onde eu, eu um encontro mais, quando digo FNACs, não estou aqui a, a querer fazer publicidade a ninguém, mas sei que tens outros sítios onde vendes, inclusive até agora não sei se tens, mas tinhas ilhas, não é? a venda nos, nos shoppings, um, vocês, para além disso, vocês têm uma forte presença online, não é? E foi aí, até foi nesse contexto que nós, nós nos conhecemos. Um, qual é que foi o, o impacto que, que o online teve no, no, no vosso negócio e, e a partir de que momento é que vocês começaram a explorar o canal online?
1: No, nós neste momento, o nosso canal principal já é o online em Portugal, não é? Seja, e mais do que as lojas, os centros comerciais estão muito diferentes daquilo que eram há um ano e meio atrás e temos neste momento uma uhum. de centros comerciais muito, muito menor do que aquela que já tivemos no passado, porque, porque a vida mudou e neste Covid acabou por ter mudanças muito grandes no que ao tráfego dentro dos centros comerciais. E por isso, neste momento, o nosso foco é online, e depois nos retalhistas, como as FNACs, não são os únicos, mas há vários retalhistas que acabam por ter o nosso produto em Portugal. Mas o nosso foco realmente está na exportação. E é aí que temos, neste momento, mais de 75% da faturação. O mercado português, a nível de retalho, é já o nosso quarto mercado, Estamos Estados Unidos primeiro, depois uh, Espanha, depois Reino Unido, e só depois aqui é, é Portugal. E esse acaba por ser um bocadinho aqui o, o, o caminho hoje em dia definido, porque acreditamos que nós temos que ir para a exportação e acreditamos que é aí que conseguimos realmente ganhar o fluxo. E é isso que temos feito e é nesse sentido que temos trabalhado e é nesse sentido que queremos continuar, obviamente, a trabalhar, em que o nosso principal parceiro, no meio disto tudo, onde, onde são vendidos mais brinquedos da science foi o é na Amazon, claramente. Uhum. temos feito a nossa melhor aposta e onde acreditamos que vamos continuar a fazer a nossa aposta é realmente aqui na, na Amazon porque acreditamos que o futuro, principalmente do mercado dos brinquedos, é um futuro que está muito virado para o online. É muito fácil comprar um brinquedo online, assim como é muito fácil comprar um livro online. É, 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 Consegue-se ter uma, uma experiência até às vezes melhor online do que aquela que se tem offline. E esse vai ser o nosso caminho, é, é continuar realmente com essa aposta porque acreditamos que o futuro está sem dúvida nenhuma. online.
0: Uhum. E, e vocês, falaste na Amazon, ou seja, esse foi o vosso primeiro canal online, quando vocês começaram a, a no fundo, a vender na, na internet, ou, ou vocês começaram inicialmente por ter um website próprio, uma loja própria, como é que podes falar um bocadinho porque é que vocês Nós adotaram essa...
1: com o nosso site próprio, foi o nosso okay. cliente, assim dizendo, foi a nossa uhum. primeira venda, foi feita online, e esse foi sempre o caminho desde que nascemos. Uh, agora, em Portugal, tirando agora, pós, no, no ano, neste ano dos Covid, uh, é que realmente o e-commerce uh, teve aqui um boom uh, Explodiu, que né? se aproxima daquilo que acontece em Espanha, no Reino Unido, ou em França, porque nós estávamos realmente há muitos anos daquilo que estava a acontecer nos outros mercados. Muito preocupa-se cá por não haver uma Amazon, porque a Amazon vem sempre, de certa maneira, a acelerar muito estes movimentos online, mas nós estávamos claramente para trás. Agora continuamos atrás, mas estamos pelo menos mais à frente, nesse sentido. Assim, já estamos mais próximos daquilo que era o mercado online nos outros países do que do que acontecia há dois anos atrás. E isso obviamente tem sido, e o nosso foco tem sido realmente agora na, na nossa loja online, que tem funcionado bastante bem. Em Espanha funciona, vendemos muito mais na Amazon do que vendemos na nossa, na nossa loja online, porque, porque é mais fácil porque as pessoas preferem lá ir e porque, obviamente, acabamos por estar por trás de um algoritmo, por exemplo, nos Estados Unidos há o, algoritmo, o, o motor de busca da Amazon é mais usado para produto do que o motor de busca da Google, que é uma coisa incrível porque são concorrentes de certa maneira, porque ele é um motor de busca também e, e, e é realmente incrível como a Amazon consegue inclusive é ser um motor de busca para produto é coisa que, obviamente, há 10 anos era impensável dizer que eles iam passar a Google e que a Google ia ficar, ia ficar para trás nos pró no próprios Estados sim,
0: sim, 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 sim. Portanto, sim.
1: essa tem sido a nossa aposta de usar realmente os marketplaces, neste caso a Amazon, porque é realmente o líder incontestado no mundo de brinquedos, para podermos uhum. potenciar o nosso
0: crescimento. Uhum. Ok. Olha, e, e durante este, este processo, este trajeto, qual é que foi, a, a, ou quais é que foram assim, os maiores desafios uh, que, que, que vocês tiveram e quais foram assim, as maiores aprendizagens um, um, ao longo destes anos?
1: Nós é um desafio muito grande e porque também é um desafio mais comum, que eu acho que pode voltar a acontecer a qualquer altura, que é justamente este, este desafio do Covid. Nós há um ano e três meses atrás, mais coisa, menos coisa, estávamos a fechar tudo, não é? Estávamos todos os clientes, não era em Portugal, era as nossas lojas, era as tosarás desta vida pelo mundo inteiro, ou seja, estava tudo a fechar e nós com as encomendas na mão a par delas a serem todas canceladas. E isso, obviamente, foi um período uh, muito duro, não é? muito difícil, uh, que felizmente nós tentámos reinventar-nos, começámos a produzir álcool gel, que por acaso depois continuámos a produzir já com menos pressão, continuámos a produzir álcool gel e começámos a vender álcool de proteção que estavam dentro dos brinquedos e começámos a vendê-los de fora. E esse tem sido realmente o, o pensamento Acabou por ser esse, de, de tentar reinventar-nos, porque não havia outra maneira. E por isso esse foi o maior desafio que nós tivemos. E que, obviamente, felizmente conseguimos superar até agora. E mesmo vamos ter que continuar na luta, porque isto ainda não acabou. E eu acho que ainda está longe de acabar. E acho que ainda vamos ter aqui muita luta pela frente. Mas é muito difícil, obviamente, no mercado, que estão lá, os nossos clientes. Ora fecham, ora abrem, ora fecham, ora abrem. Apesar de nós termos uma componente online muito forte. Neste momento, a, a grande fatia de mercados de brinquedos continua a estar ainda no offline, a nível global. Estamos a falar ainda, calhar, no Reino Unido mais desenvolvido 30%, 40% online, o resto uh, ainda, ainda no offline. Se calhar este rácio mudou um bocadinho agora nos últimos tempos, naturalmente, mas de uma forma normal acaba por ser isso. E nós tínhamos clientes, uma Steskel da vida, os Carrofuros da vida, as uh, Tais RS da vida, que uns deles fecharam e outros ficaram proibidos de vender brinquedos, e isso realmente acaba por ser sempre complicado gerir assim uma empresa em que de repente perdemos clientes durante dois ou três meses e ainda eles cancelam as ordens e onde as coisas obviamente ficam, ficam bastante complicadas.
0: Uhum. Tu, vocês sentiram esse, esse impacto da, da pandemia também no online, seja para o positivo, seja para o, para o negativo?
1: Uh, sim, no caso do online foi ao contrário porque a Amazon disparou e o nosso site disparou bastante e aí nesse caso no positivo. Não, não, nunca, nunca consegue equilibrar, acima de tudo porque as pessoas estão a ouvir conseguem perceber que o mercado dos brinquedos científicos, especialmente no sul da Europa, é muito movido pelas festas de aniversário. uma uhum. festinha, ele leva uma prenda. E tem festas de aniversário, que as festas agora estão a retomar, mas ainda estão muito limitadas. Aquela festinha típica, até que os miúdos até faziam duas festas, uma com os miudinhos da escola, e depois outra com os primos e tudo mais, e com a família, isso neste momento não está a acontecer, e isso é o que alimenta o mercado dos brinquedos, e, e sabemos que isso não está a acontecer, isso é, é difícil que essa retoma se faça do dia para a noite, enquanto as pessoas não retomarem realmente aqui uma série de hábitos, como é o caso das festas de aniversário, ou seja, nós estamos também dependentes do mercado dos eventos, teria eventos de festas de aniversário para podermos voltar ao nosso, ao nosso pleno, assim dizer.
0: Uhum. Ok, boa. Por acaso nós tínhamos um, um cliente que tinha um, um, tem um negócio, aliás, que Salver chama-se festa, festa em Casa, que, que teve exatamente esse, esse mesmo efeito, ou seja, esse impacto que vocês tiveram, que é de repente pá, ninguém faz festa em casa, não é? De repente tiveram que, que também que se reinventar. Uh, e é interessante, não é? É interessante como é que as, como é que as empresas se reinventam tão rapidamente, não é? Às vezes andamos, andamos anos e anos para fazer uma, uma mudança, não é? E de repente parece que somos muito mais ágeis uh, e as coisas acontecem muito mais rápido. Olha, e, e falei agora falei um bocadinho dos desafios, não é? Mas eu, 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 tá, eu sei, ou pelo menos eu sinto que, que a Science for You em algum momento teve um, um salto, não é? Ou seja, teve um salto uh, grande na, na sua notoriedade, nas vendas. Quando é, que, quando é que tu sentes que isso aconteceu? Quando é que tu sentes que realmente houve assim um salto no, no negócio? Se é que houve, posso estar maior... enganado, não é? Houve, houve.
1: O nosso maior salto fez com, com duas linhas. Uma delas que fomos os pioneiros em fazer brinquedos para empower girls para ser cientistas porque no mundo dos brinquedos ainda existe alguma coisa os brinquedos dos rapazes eram vulcões eram coisas de ciência e depois de rapariga eram as Barbies e as princesas uhum. nós fomos os primeiros a fazer brinquedos de ciência que também funcionassem para raparigas, como por exemplo okay. fábricas de sabonetes, fábricas de perfumes fábrica, coisas que funcionassem outra vez no right balance between education and fun, ou seja, as meninas adoravam fazer os sabonetes mas tinham que fazer a componente científica e isso essa empower que funcionou muito da área empower foi uma linha que nós lançamos 2015 2016 e que nos deu bastante visibilidade no mercado porque tivemos realmente fomos dos primeiros a fazê-lo e isso acabou por ser muito interessante é, continua a existir mas hoje em dia este empower por exemplo nós temos muitos clientes que dizem para não nós não tudo é gender neutral nós temos, por exemplo, a Tesco há pouco a falar, que diz, não, nós só queremos brinquedos okay. de gender neutral, nós não queremos brinquedos para rapaz ou para rapaz e uhum. isso acaba por de certa maneira limitar aqui um bocadinho este este tema, depois disso tivemos ainda um sucesso maior que já estava em cima desse, esse ainda estava em crescimento e tivemos um, um sucesso ainda maior que foi o sucesso do slime, que éramos os únicos europeus a produzir slime quando a loucura do slime rebentou e ninguém conseguia trazer as coisas da, da, da China e esse uhum. foi foi ali o segundo momento que eu acho que foi um em cima do outro e que nos realmente catapultou é, para a altura para o nosso recorde de vendas e acho que acabámos por ficar bastante conhecidos uh, também por causa disso, porque trouxe alguma notoriedade. Uh, uhum. e, pô, mas acho que esses são os dois grandes momentos.
0: Ou seja, vocês de certa forma, uh, uh, pelo que eu percebo. Vocês, de certa forma, navegaram um bocadinho uma tendência, não é? Para terem este. este... Eu, eu falo isso porque, por exemplo, lembro que a minha filha houve uma fase que toda a gente falava nos slimes, não é? eu, toda a gente, isto é, os miúdos, Pá, já ninguém podia ouvir, ouvir, ouvir falar de slimes, não é? Um, e, e mesmo essa, essa, esse posicionamento que vocês, vocês tiveram nos brinquedos para, para meninas, não é? neste caso, também acaba por ser um, um, uma tendência, não é? De, de mercado. Uh, tu, tu achas que isso é é preponderante para, para, para as empresas estar, estar a acompanhar as tendências de mercado ou estarem mesmo no início da tendência
1: às vezes é esse o tema é quando é que se consegue estar no início e quando é que se consegue definir a tendência nós tentamos muito isso, temos um algoritmo de inovação quando vamos metendo as coisas obviamente não acertamos sempre, muito pelo contrário a maior parte das vezes falhamos mas faz parte disso, ou seja, às vezes tem a ver com a quantidade de tiros que uma pessoa manda para conseguir acertar e nós temos uhum. isso, e obviamente temos brinquedos que às vezes correm bem, vezes correm mal, mas acima de tudo tentamos ter muitos brinquedos a sair, muita inovação, para permitir que haja alguns que depois se transformem nos slimes, ou se transformem nesta linha uh, rosa, ou por exemplo, os brinquedos que tivemos no ano passado de ecologia, onde fizemos o primeiro brinquedo sem plástico de ciência, uh, o que uhum. acabou por ser um brinquedo sobre reutilizar, reciclar, uh, sobre, 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 sobre todos os temas de ecologia, e que acabou por também ter muito sucesso e conseguimos estar de acordo com a tendência e dentro da tendência. Não foi o explodir que foram os outros dois, porque realmente conseguimos estar em dois momentos interessantes, no, no caso do slime, já lá estávamos há sete anos, não tinha sido nada de seguir, e pá, olha, foi a vida, de repente o slime começa a ser moda, nós não tivemos influência nisso diretamente eh, com muita honestidade, e depois o outro da linha rosa, aí um bocadinho mais de influência nesse ponto, mas que apanhámos realmente uma altura em que o gender neutral não era tão importante e era importante, era dizer, Pá, temos que empower the girls to STEM e foi um bocadinho isso que nós fomos buscar e, e acalámos por ter bastante sucesso na altura sem dúvida nenhuma com esses dois. Com esses dois. Uhum. Olha,
0: ó oh, oh Miguel, mandando aqui um bocadinho de, de tema, eu pessoalmente, eu acredito que o sucesso de, de uma empresa, não é? Ou de uma marca, está muito relacionado com a com o desenvolvimento do, do, dos seus líderes, não é? Ou seja, com neste caso até mesmo com o desenvolvimento pessoal do, do, do seu dos seus líderes, neste caso do, do seja o presidente, seja o CEO, né? Um, o, é o que é que para ti para ti enquanto CEO, não é, fez a maior diferença no um, teu crescimento, digamos assim, e, e que teve um, e que tu achas que teve um impacto na depois na, na empresa?
1: Bem, nós tivemos ali um momento muito importante que foi quando o John Harper, que foi CEO da Asbro, se juntou a nós em 2014. Ele tinha sido CEO da Asbro, tinha acabado de sair há seis meses e, e eu na altura consegui contactá-lo, porque o nome dele foi uma revista de brinquedos e contactei-o e ele aceitou e começou a trabalhar connosco e a ajudar também como mentor e, como, e de certa maneira como coach também e da própria empresa e com, ali com alguma... Alguma tentativa também fazemos uma evolução de acordo com aquilo que a Asbra fazia. A Asbra é a maior norte-americana, é a maior empresa de brinquedos norte-americana. Isso foi muito, uhum. muito interessante e muito, muito importante para o crescimento da Science Fury. E o John acabou por ser realmente chave nesse, nesse, nesse momento. Que depois, pronto, que depois também acabou por seguir a vida dele e é que nós estivemos a trabalhar até 2018. E depois uhum. continuamos a falar e tudo mais, mas também estes, estes temas têm muito a ver com o networking, as pessoas ficam muito tempo afastadas e o networking acaba de, por se ir, não é? mas, posições altas. Portanto, o John foi, foi realmente uma pessoa muito importante e acho que isso acabou por ser relevante no crescimento enquanto que para para realmente podermos ter dado aquele salto do slime que já falámos, de, de uhum. de, de realmente a coisa a funcionar
0: nesse sentido, sem dúvida. É engraçado que eu, que eu tinha aqui uma pergunta da algibeira <risos> sobre isso que era, eu, eu tinha uma intuição sobre isso, eu, eu achava que tu ias responder isso, né? e estava certo, porque a minha pergunta a seguir é, eu li alguns que tu contrataste um mentor <risos> por 2.500 euros dia, é isso mesmo, que, é
1: isso
0: não é? que, que para a maioria das pessoas, calhar, devem estar a pensar, mas a gente é louca, não é? Uh, mas acho que já respondeste porque é que não, não, há, não há loucura nisso, não é? Ou seja, a importância de um era, mentor. Era,
1: era muito importante mesmo. E na altura muito importante. Era, era um ano, era 25 mil euros genericamente, e ele vinha cá uma, um dia, era sempre assim mais do que um dia, mas pronto, porque está errado e tal, depois ia-se embora um dia a seguir mas ele vinha vinha cá um dia e estava aqui connosco um dia uh, a trabalhar, e era esse o valor, tínhamos pagado 25 mil euros ao final do ano, foi aquilo que foi acordado, e obviamente durante este tempo todo também falávamos ao telefone muitas vezes, não era só aquele momento, e também tínhamos vários skypes e tudo, mas ele realmente fisicamente estava cá um dia, mas que claro. acabava por ser barato, acima de tudo pelo networking todo com uma pessoa como o John Taino, esse é que é o grande claro. tema. É que uhum. lá, ele acelerou-nos de forma gigante o tema de internacionalização, porque é para assim Reino Unido conheceste este, este tipo, deixa lá ver e, pá, e mudámos na altura para um agente que foi apresentado por ele. Assim a mesma coisa aconteceu, por exemplo, no distribuidor de França, etc., porque acelerou. Acima de tudo, conseguiu acelerar aqui o tema da, da, da internacionalização e isso eu perceber,
0: não é? Ah, Isso é muito, é muito importante, porque, por acaso, ainda, ainda há bocado de manhã tive numa sessão de mentoria. Nós também temos temos fazemos mentoria a outros empresários, não é? e, e uma pessoa estava a comentar exatamente isso: que, que uma, uma consultoria que custe 5 mil, 10 mil euros, muitas vezes basta ter um insight, não é? Ou basta ter um contacto daquele, através daquela pessoa que isso já está pago múltiplas vezes, não é? Que nós conseguimos depois ter ter esse retorno de investimento múltiplas vezes. O que acontece muitas vezes é que hum, eu sinto que as pessoas não estão preparadas ainda para para isso, ou seja, não estão ainda não têm ainda um mindset uh, necessário para perceber o impacto que isso que isso pode ter. Uh, acho muito interessante que foi, foi acho que foi a primeira vez que eu vi um líder de uma empresa portuguesa, falar publicamente e abertamente sobre isso, não é? Porque há, acho que há um, há um certo estigma das pessoas falarem não é, sobre as suas empresas, principalmente aqui em Portugal. Há, há, não sei se tu sentes isso, mas eu sinto, de certa forma, isso, que parece que há muitos, às vezes ainda guardam muito para dentro muitos segredos e não partilham muito com, se com outras empresas que poderiam ser parceiras, não é? Uh, aqui no, no, no seu país. Mas... Um, Quanto que não partilham tanto. Tu, tu sentes isso aqui no tecido empresarial português? Ou, ou ou isso é só uma crença que nós temos?
1: Dep no, no, nós notámos muito nesta crise, e na é altura é acabámos por fundar uma, uma associação de retalhistas, em que em alturas de maior aperto há uma partilha maior, e há realmente uma solução uhum. maior. Uh, agora, não é aquilo que é mais natural em nós, nós não temos muito este espírito associativo, e mesmo assim tivemos, apesar do momento em que vivíamos, tivemos muita dificuldade em conseguir reunir as pessoas que, que queríamos todas. Mas, mas sim, uhum. sem dúvida nenhuma, nós não somos um país em que o associativismo esteja uh, assim tão, tão, tão presente. Acima de tudo, eu acredito, porque isto é muito típico de, 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 de países pequenos em que as pessoas, como o país é muito pequenino, há um grau de cópia uh, relativamente grande, porque não, não dá para fazer muito bem, pá, e já vezes, é, para ver, aquele tipo tem sucesso eu vou fazer igual. E por isso acho que há muito esta coisa de guardar as coisinhas para saber, quando os países são maiores e há muito mercado, e há muito nicho dentro do nicho, e dá para fazer uma coisa, acaba por haver uma, uma partilha maior, porque há, há um risco menor, realmente, depois de entrar alguém e fazer algo igual. Eu acho que esse é o grande tema, é um dos grandes temas neste tempo, porque, obviamente, somos latinos, somos desconfiados, e também não ajuda nesse nesse, nesse ponto da, da nossa origem cultural e daquilo que vem lá, lá atrás. Mas acredito que estas duas coisas juntas acabam por potenciar que realmente não somos um país de associações, não somos um país das pessoas se juntarem, para realmente conseguirem crescer, e isso também depois tem a ver com as mentorias e tudo mais, não somos, acho, um país que seja muito dado a, a arranjar mentores, que depois expliquem, olha, mas é tudo, então vais me ajudar a ter sucesso, mas será que uhum. me estás a copiar? Acho que essa partilha existe ainda pouco, mas há 10 anos atrás acho que era muito, muito pior do que é hoje, portanto, acho que também temos coisas, coisas do lado positivo e acho que há uma evolução nesse sentido. Mas isto depois depende de cada qual, não é? nós não temos que estar condenados a fazer tudo o que é feito no país, e eu acho uhum. obviamente que o tema da mentoria, o tema do associativismo, o tema de boas práticas, o tema às vezes de brainstorming com pessoas que têm problemas semelhantes aos nossos, é muito, muito importante para conseguirmos evoluir e para conseguirmos ultrapassar outros problemas, eu não tenho que absolutamente nada sobre isso.
0: Uhum. olha, uh, eu, tenho, eu tenho aqui já uma outra pergunta, não sei se tu queres responder uh, rapidamente tenho, tenho aqui o, vou escolher aqui uma tenho aqui o, por acaso do, do, do Thierry que teve cá há três semanas também aqui, que acho que é uma pergunta interessante que é, o, o, ele pergunta onde procurar e conseguir um bom mentor relacionado com o com e-commerce não sei se sabes responder
1: é mais fácil estar tá, aqui o Rui <risos> Mas aí não tem tema, não é? Acho
0: obrigado pela simpatia. É
1: uma, das pessoas, simpatia. Pessoas, é uma das Obrig... melhores das, das com o e-commerce, portanto, e além disso está disponível para isso, porque às vezes é assim, há pessoas que são muito boas, mas depois não têm a disponibilidade é, para isso. Mas acho que o Rui é o um melhor exemplo aqui possível imaginar, não é? Simples, é, mesmo, acho que
0: é uma Olha, obrigado, Miguel. Eu, entretanto, tinha aqui uma questão, que é, como é que vocês conseguiram, eu acho que, não sei se as pessoas têm esta pergunta na cabeça, mas pelo menos eu tenho, que é, como é que vocês conseguiram ter, ou, ou, ou o que é que tu achas que vocês fizeram certo, não é, que vos permitiu ter sucesso na, na Amazon, porque a, a Amazon, <coughs> apesar de ser um, um, um grande motor de busca de compras, como tu há um bocado falaste, não é, neste caso até o primeiro no, no, nos Estados Unidos, um, há mu tem muita concorrência, há muita competitividade, não é, como é, que, como é que vocês conseguiram chegar lá acima e estar juntamente a competir com os top players?
1: No final do dia a resposta é muito parecida àquela que aconteceu na Google, não é? Ou seja, nós como é que tantos tínhamos sucesso no Google há 20 anos atrás? É pá, chegava a ter um site, tinha um site com umas keywords importantes, e já estava feito, não é? porque havia poucos sites. Uhum. Portanto, é pá, uma pessoa que quiser pinteiro em Lisboa, mas o carpinteiro fazia um site, que fosse o carpinteiro em Lisboa, chegava lá no texto, no texto, repetido quatro vezes, e o jogo estava feito porque aquilo ia lá dar e os anúncios tinham muito pouca uh,
0: Bons a... velhos tempos, quando isso, quando isso acontecia. <risos> <risos>
1: portanto, é isso, é, epa, não temos é que repetir as palavras, mais, muito texto, tudo mais. O orgânico era realmente muito, 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 muito grande. Continua a ser, mas como sabemos, o orgânico cada vez é mais importante. Cada vez é mais, é, sim. É, são mais importantes. E a mesma coisa acontece com a Amazon. Quando nós começámos, obviamente era mais fácil, porque era mais fácil, mas o volume era muito, muito menor, nem se compara com o que é hoje. Uau. Mas uh, acabava por ser, tá, as pessoas procuravam um brinquedos de ciência, havia pouco, né? Science for You, está feito. Hoje em dia existem milhares de brinquedos de ciência e, portanto. Voltamos ao mesmo tema que é o Google. Aí já começamos a optimizar e começar a fazer, obviamente, os dois lados. Temos o SEO, que é pôr as keywords, é pôr o que é que nós queremos realmente olhar para as keywords, ver como é que está a dinâmica, ver os concorrentes, onde é que eles estão a apostar, o que é que não estão, onde é que nós podemos entrar de nisso. Por exemplo, nós se calhar é nos brinquedos científicos, Epá, mas o nosso concorrente eh, estava a entrar em brinquedos científicos, então porquê é que não punhamos brinquedos de ciência? Vou dar esse exemplo, porque uhum. se calhar tinham uma pesquisa, portanto, uhum. ou seja, era muito Portanto, também selecionamos isso na parte do SEO. Depois, na parte dos ads, é igual ao Google. Não é? Isto uhum. depois a é de um, quem paga mais leva, é bem. depois é preciso ter taxas de conversão interessantes que permitam uh, que seja rentável. Mas depois é muito igual àquilo que acontece no Google. Na realidade, é mesmo muito, muito, muito similar. Uhum.
0: Muito, muito parecido.
1: Se pesquisa, só se pesquisa produto, e, e na Google pesquisa-se um pouco de tudo, serviços, não é? Tudo. De, de, de uma palavra que uhum. outra, coisas que tenham um valor e coisas que não têm valor. Mas, na realidade é muito, muito semelhante. O Google Ads e o Amazon Ads são, são ferramentas muito semelhantes, ou seja, os conceitos são uhum. todos os mesmos e aquilo não é, não é rocket science hoje em dia. Uh, e por isso acho que o tema é, esse. é obviamente é fazer um bom SEO, é ter bons produtos e depois tem uma coisa diferente que não tem a Google já vai tendo mas que não é tão importante, que é a questão das reviews e isso é que faz uma diferença muito, muito grande. O produto tem que ser qualidade. Enquanto uhum. no website ninguém sabe, muito bem. Uhum. Não, não é não tem aquele sistema de reviews oficial não tem claro. não, não, reviews oficial que é, que é, que é possível é e há quem é, mas é cada vez mais difícil de as regras uhum. estão cada vez mais apertadas e cada vez mais as reviews que estão na Amazon, por exemplo as reviews na, na Alemanha são quase impossíveis de Ecar. Aquilo eles são, são alemães uh, é <risos> mas, por exemplo, funciona é, tudo aí a grande diferença da Amazon para o Google é que tem um sistema de reviews muito fidedigno e isso é não. muito importante porque num site uma pessoa não sabe uma pessoa entra e vai olha, sei lá eu não é pois vou ver referências a ver se alguém não é? ali não, ali há uma série de pessoas que já compraram e que acabam por referenciar o brinquedo, ou o brinquedo ou o produto e isso aí acaba por ter uma vantagem competitiva muito grande que a Amazon tem em comparação Sim. com o Google e é por isso que nos Estados Unidos há mais pessoas a pesquisar na Amazon do que a pesquisar no Google porque no Google nós não conseguimos realmente diferenciar se o produto é bom ou se é uma fraude, inclusive, não é? Nós ali na Amazon sabemos. Eu compro na Amazon, eu vou receber aquilo. E se não receber, ou se receber aquilo com um, um defeitozinho que seja, eles vão muito dinheiro. Se eu uhum. está a comprar num site, nunca entrou num site, não faz ideia quem é que é, uma, obviamente há uma, há uma natural, uhum. há uma natural desconfiança também em relação ao tema, mas pronto.
0: Olha, estou-me a surgir tantas perguntas que até estou a escrever, porque Faz agora, isso, depois, depois de entrar neste tema, lá, então abre-se aqui a caixa de Pandora, não é? Que é uh, vocês têm na, na equipa, têm, uh, como é que está estruturada a vossa equipa? Tem especialistas, por exemplo, para o SEO dentro da Amazon, ou para a publicidade paga? Podes falar um bocadinho sobre isso?
1: Nós trabalhamos com uma agência, que é o WisePirates, hum. que okay. sei, está na parte do SET, uh, e depois temos temos seis pessoas dentro da nossa área digital, onde temos, obviamente, okay. Ads e onde temos depois pessoas que só se dedicam a SEO e depois pessoas que só se dedicam a Ads e depois pessoas que só se dedicam a conteúdo genérico, uhum. né? mas que depois vai aos dois lados, né? o tipo de SEO tem que ser SEO para a Amazon e para o site, porque não é assim tão difícil, obviamente está mais limitado na Amazon, mas tem um espaço ideal para o fazer. No site nós não devemos fazer mais do que o que a Amazon faz, porque a Amazon também sabe melhor do que, do que nós, claro. como é, do, 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 da quantidade de conteúdo que é necessário meter no site.
0: Uhum. Olha, e, e um, em, termos de, em termos do investimento que vocês fazem em publicidade, não sei se podes falar sobre isso, mas vou fazer a pergunta na mesma, que é, qual é que é o, o no, em média o, o ROAS que vocês têm, que vocês têm em relação a, ao investimento que fazem?
1: Uh, Consegues saber por alto? É Depende do X, mas andar à volta de no, num site, andar à volta dos 30%. Uh, o ACOS, não sei se é a mas nós chamamos de ACOS. Acos? Sim, é a mesma coisa. Uh, é o advertising cost. Uh,
0: ok, ok. Uh,
1: mas é mas estás a falar
0: do custo o custo total de venda é 30%, é isso que estás a dizer?
1: Sim, ou seja, eu okay. se vender 10€, eu tenho que investir 30. É 30, já. ok. Sim. E na Amazon é um pouco mais baixa, andará é à volta dos 15, 20.
0: Uhum. Então, sim.
1: Genericamente, sim, para conseguir ter aqui volume, tem que andar à volta destes números. Destes.
0: Ok, e, e eu sei que, por exemplo, na, na Amazon, por experiência, eu também trabalhei muitos anos com a Amazon, e na altura chegamos a vender múltiplos milhões, no, quando eu colaborei com a Prozis, uh, mais de 10 até, e eu sei que a taxa de conversão era sempre muito mais alta do que no outro canal. Vocês têm taxas de dois dígitos de, de, de conversão sim, sim, na Process? Sim, sim. Claramente,
1: claramente. Ou seja, não é, é a vantagem de estar na Amazon, é? ou seja, As taxas de conversão são muito mais altas do que num, num site, porque é uma questão de confiança. Sim, claro, é ou seja,
0: ou seja uh, no fundo, o investimento que vocês fazem lá realmente uh, é, parece-me a mim, não é? Que é mais fácil de obter retorno do que, por exemplo, fazer numa campanha, sei lá, no Google ou no Google Ads, etc. Uh, isso...
1: É, e é, mais é isso, não é? É preciso montar um site, não é preciso. Nós sabemos que é, é preciso equipar os sites uhum. e isso requer investimento também. Os sites têm que ser bons. Na Amazon, a pessoa chega lá, mete o produto, não é assim tão simples, mas é muito mais simples do que criar um site, ter um back-office e, e fazer outra. Nós ali enviamos os contentores para a Amazon, não é? ou seja, nós não, temos, nós não estamos a usar o Marketplace e, e enviamos sempre aos contentores para a Amazon. O que é mais fácil para quem tem uma fábrica e tem que se dedicar. Era isso que eu tinha
0: perguntado perguntar, que, que, que é se vocês já trabalham com FBA há, há muitos anos? Ou?
1: Sim, 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 sim. Não, não FBA, nós tratamos mesmo com o com, com vendor, né? ou seja, nós vendemos... Ah,
0: ok, ok. Ou seja, vocês vendem a Amazon como se fosse um, um okay. retalhista, okay. não é? Ok, ok. Mas, mas entre, vocês só trabalham nesse modelo de negócio ou também usam FBA? Também fazem venda... FBA
1: em países onde não temos tanta expressão, não é? é ok. A Holanda estamos com a FPA porque ainda não temos aquele volume que precisamos para ter o vender. Apesar okay. de cada vez mais por acaso abrimos até vender agora há pouco tempo, mas normalmente começa-se com a FPA e depois vai-se para vender. Nós, no nosso caso, em que estamos a falar de brinquedos com PVPs relativamente altos, o, o, o vender é muito mais interessante que o seller, porque as taxas, uhum. muito, as taxas de seller acabam por ser altas eh, por unidade enviada, não é? Ou seja, aquilo 50 euros pagamos o mesmo se for 10.
0: É uhum. Oh Miguel, desculpa, desculpa tu, tu podes explicar, porque algumas pessoas que estão a assistir, tenho quase a certeza que não sabem a diferença entre o que é que é FBM e o que é que é venda. Tu podes explicar assim rapidamente o que é, qual é a grande diferença?
1: Há, há três modos de trabalho na Amazon, basicamente. O mais simples de todos é o Marketplace, que é o, o Fulfilled by Merchant, que é o FBM, que, basicamente uhum. é aquilo que acontece é que eu... Aquilo é só um site mesmo, marketplace, em que é toda fulfilled by merchant, quer dizer que o envio... Vocês é que, é que tratam do envio? Tratamos de tudo de uma ponta à outra, ou seja, eles usam apenas o site, a transação, passa o dinheiro por eles, o dinheiro passa para nós, eles ficam com um FII, mais ou menos 10, 15%, depende, uhum. e está feito. E esse aí tem vantagens e tem desvantagens, mas a grande desvantagem é que nós temos que fazer a logística toda. Pois quando claro. estamos a falar de devoluções, quando estamos a falar, acaba por ser... E o suporte também, de... não é? E o suporte, tudo, eles só fazem a transação, recebem o dinheiro, damos uma parte, eles ficam com outra e está feito Esse é o mais simples e aquilo que é mais acessível porque qualquer pessoa pode começar logo. Depois temos o a seguir, que é o FBA, é FBA, o FBA, é o FBA Amazon. by Amazon. O uhum. que é que isto quer dizer? Que isto quer dizer que nós, tudo, nós só temos responsabilidade sobre o produto até ao produto em si. Depois nós colocamos no armazém da Amazon, não sei se fica guardadinho na Amazon, no Amazon, o armazen deles, e eles tratam do envio, mas pagamos FIIs de armazenagem, atenção. ou seja, mas, E eles cobram-nos o envio, mas é eles que tratam de tudo. Reclamações, não foi entregas, depois tem acesso ao, ao tema do Prime, Prime é? a seguir, ou seja, tem aqui uma série, às vezes na hora a seguir, dependendo dos do, do, do sítios onde se está e das armas onde se está a usar. Mas pronto, mas, por isso, esse esse é o, é o tema do FBA. E, uhum. que, e que funciona uh, e que funciona bem, e que já entra aqui num nível em que depois nós controlamos mais o preço, porque, porque o claro. produto é nós, por isso eu controlo o preço. O último de todos, que é aquele que acaba por normalmente, gerar mais volume, e só se entra quando já se tem um determinado volume, e que tem que ser um volume bastante grande, uhum. bem mais dos seis dígitos, uh, para conseguirmos realmente começar a entrar na Amazon e a vender diretamente para a Amazon, e aí a Amazon vai se tocar. E isso claro. acaba por ser sempre, ou seja, o estoque é deles, por muito mais liberal que isto seja, pá, eles não brincam com o estoque claro. deles, não é? porque o algoritmo claro. é deles, portanto, aquilo que é deles, eles têm que despachar. Eles vendem. Porque, digamos, eles vendem, ou seja, eles são vendedores, claro. e a partir daí, obviamente, é aquilo que, é que acaba por ser o, o, uhum. o modelo que se consegue criar mais volume, e que consegue, finalmente, pôr a máquina a funcionar, e no nosso caso, em que os PVPs são baixos, é, é, é aí que se consegue que, também ter margens mais uhum. interessantes. Aí é uhum. tudo deles, nós não temos preocupação, eles compram 3 mil, está comprado, e eles vão, obviamente, nós vamos fazer ads também, mas vai haver um contributo também do lado deles para que as coisas sejam vendidas, porque não querem ficar... Claro,
0: mas aí vocês vendem a um preço de revenda, não é? Para eles. É. É. Exatamente. Ou
1: seja, o preço, já não estamos a vender como no FBM e no FBA, em que são vendidos a preços relativamente altos, que é o PVP. PVP sim sim E aí eles cobram-nos comissões, aqui neste caso não. Estamos a vender como se vendêssemos a um retalhista, uma outra margem, que é um bocadinho melhor. Mas é como se vendesse ao Carrefour, ao Xã, ao Continente, certo?
0: Eu lembro-me que quando nós passamos de FBM para FBA, tivemos um crescimento brutal de vendas. É, foi mesmo uma, uma diferença muito
1: grande aí é? passa a prime ou seja, há uma série que o algoritmo sobe um, um bom bocado, passa a ter portes grátis para quem tem Exatamente. Clientes, também, há o prime day há uma série de coisas que realmente são, são chave
0: tu notaste essa diferença também?
1: Mas nós do, trabalhamos do F... muito pouco no, no Merchant muito pouco no FBM, ok é, assim, nós passámos logo para o FBA porque o nosso tema uhum. não era fazer, não era aquilo lá para integrar a logística, lá, claro lá para integrar, integrar no site e tudo mais, mas não é nós queríamos ter volume, não é? E nós estávamos habituados uhum. a vender a retalhistas. Portanto, para nós não nos assustava minimamente as margens que eles acabam por ter. Acaba por claro. ser melhor para nós. Epá, vai um contentor, está feita. E agora tu agora faz o que quiseres com ele. Do que claro. para o, o FBA, para nós, usámos sempre muito pouco. Acaba-se só aqui uma passagem. às vezes para controlar preço. Porque depois consegue-se, como o vendor, o próprio, a própria Amazon baixa o preço para atacar ou para manter. A Buy Box, depois dá para fazer aqui algumas brincadeiras com um e outro, mas para ti já estamos claro. a falar de Amazon avançado.
0: Vocês, exatamente, vocês para além da Amazon, vocês estão lá, lá fora? Estão também noutros marketplaces ou não justifica estar? Ah,
1: estamos, mas com muito pouca influência. Estamos, por exemplo, ao Play.de, ao Bol.com, ao Allegro.pl, ou seja, uhum. há uma série de marketplaces que são fortes em determinados países onde nós estamos. Agora, e aqueles mais internacionais, e AliExpress, não estamos neles diretamente. Às vezes aparecem os produtos porque alguém coloca lá, se eu for ao eBay para se for ao e vai lá está. Mas não é colocado, não é um investimento que é feito por nós. Pá, porque na Amazon é realmente o, o, líder, o líder da coisa e tem sido... E Sim, contestado.
0: É. Olha, tenho aqui já algumas perguntas que Vamos não sei se, se podes responder. Aqui o Fabiano pergunta porquê é que escolheram o, Presta shop, o Presta shop para a loja online? Okay. Não sei bah, se queres responder.
1: Sabes que essas coisas são muito da malta da IT que nós temos nas empresas, não é? E okay. o IT gosta muito para esta shop. Nós até, havia pessoas que gostavam mais do Shopify, mas era mais do tipo de IT, gosto de fazer mais abertas e tal, uhum. e por isso ele sempre fez essa coisa e sempre gostou e, portanto, acabou por... <risos> por levar por seguir o, para o PrestaShop e por isso o PrestaShop acabou por funcionar e funciona bem, não temos problemas genéricos e, uh -huh. e quem quiser obviamente pois, ter, de ter mais um pouco de controle que não tem tanto no Shopify, que é mais fechado acho que é uma solução interessante
0: Sim, por acaso tenho aqui outra pergunta que, que é relativa à plataforma, engraçado, não pensei que fossem uh, perguntar novamente por isso. Uh, falar em plataforma uh, qual, qual é que tu achas que, que foi o impacto de, de, da Amazon não é? uh, nas vendas no vosso canal próprio? Ou seja, nas vendas, seja no vosso canal online, na vossa loja, não é? uh, seja eventualmente noutros locais que não, que não online, ou seja, em shoppings ou noutras superfícies. Qual é que achas que foi o impacto que, que, que teve? Se é que teve, não sei. Não
1: é? Agora, na questão do Covid? No,
0: no geral, ou seja, no geral achas que foi... Uh, que isso, o facto de estar na Amazon foi, sei lá, bom ou foi mal? Não sei. Ah, na
1: Amazon não, porque nós, basicamente, nós, o nosso site em Portugal funciona muito bem, nos uhum. outros países é, são, são números muito baixinhos para, para ser relevante, Ou seja, a Amazon acaba por ter uma alternativa, nós havíamos muito, durante muito tempo e reencaminhávamos, inclusive, para o site da, da Amazon. Uhum. Era mais fácil, o nosso stock e acima de tudo. Porque nós, quando reencaminhamos tráfego para a Amazon, é verdade que não ficamos com os dados, mas crescemos no algoritmo da Amazon.
0: Uhum. O
1: algoritmo da Amazon vale muito. Ou seja, é bom para nós alimentar aquilo porque quanto mais se vende, mais vende. Mas aquilo é, é como o Google. Quanto mais cliques tem, mais ele sobe. Claro. E eu penso que isso se nós conseguíssemos injetar vendas via o nosso site, acabava por ser positivo. E por isso isso acabou por ser sempre um ponto que nós, para nós, era o Amazon buy Mas então tu...
0: Era aí que eu queria chegar aqui. É, tu sentes que, por exemplo, as vendas do, do, do vosso site, do vosso Vestashop, neste caso, foram também influenciadas positivamente por, 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 pelas vendas na Amazon? Ou, ou achas que não, foi não, só uma não, questão não, de brand awareness?
1: Não, não. Foi ao contrário. Ou seja, as vendas no nosso uhum. site são prejudicadas com a existência da Amazon. Sem
0: ok, ok. Pronto, esse era um tema que, que eu, 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 por acaso, que há uns tempos, acho que foi no Clubhouse. Não sei se te recordas. Eu coloquei essa questão que era que era uma provocação simpática, não é? não é? Porque eu acho que isto é um tema que, para quem nos está a assistir, devem sempre ter em conta, ok? E, e eu, por exemplo, eu sou o defensor de que, se nós temos uma marca própria, como o caso da science for You nós devemos estar na Amazon, ok? Eu sou o defensor disso. No entanto, há sempre alguns red flags que a gente tem que, tem que ter noção, não é? É porque nós sabemos também que na Amazon... Uh, existiram marcas que desapareceram uh, porque eventualmente a Amazon depois começou a fazer produtos semelhantes, não é? E começou a, no fundo a, a, a comer esse mercado, vamos chamar assim. Uh, tu, 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 como é que tu lidas com isso? Tu achas que isso é uma preocupação, não é? Como é que tu vês isso?
1: Não, não, nós vivemos mundo de inovação portanto, ou seja, nós não, eu não acredito a Amazon acaba por entrar nesses mercados mas é nas coisas mais básicas, tipo um polo Epa, a Amazon viu, olha, este vídeo não sei quantos milhões eu vou começar a ter o polo Amazon Basics um canel, não tem Amazon e é acaba por ser uhum. produtos que são mais... Commodities, não é? Ao fim e ao cabo. É, nos produtos que têm que ter inovação e nós temos todos os anos a fazer 20, 30 produtos novos acabar por acreditar que vai haver uma menos entradas à Amazon nesses mercados mas mais uhum. do que isso, eu vejo isso como uma oportunidade. Se a Amazon começar a fazer isso, É uma coisa sei que a Amazon não vai ter. Não vai ter fábricas. Portanto, nós temos uma fábrica, claro. nós temos disponíveis para produzir marca própria Amazon. Como produzimos, por exemplo, marca própria Crayola, uh, Dames Cosmos, uh, um de tudo. Nós temos marca própria Tesco, marca própria de, uhum. de, de, de várias distribuidores e não temos qualquer e de retalhistas e não temos qualquer problema para isso. Portanto, para nós, poderia ser uma oportunidade de poder vender a Amazon. Claro. A marca de ciência, portanto, não era, não era por aí, não temos essa, essa preocupação. É, é tudo produzido cá em Portugal, Miguel? Uh, uh, ao... uh, sim, tudo não, mas 90% daquilo que exportamos, 90% é uh -huh. produzido em Portugal, alguns componentes que não são feitos cá, mas genericamente daquilo que exportamos é, ou seja, aqueles mais típicos, as fábricas de perfumes, as fábricas de sabonetes, os slimes, isso sim. Uh
0: -huh. Ok, boa, boa. Olha, aqui mais isto é só provocações, o pessoal gosta, tá, gosta de provocar. <risos> Aqui o Fernando, o Fernando pergunta, uh, existe a hipótese de retalhistas colocarem os vossos produtos também na Amazon, se sim, como gerem esta questão de clientes vossos poderem colocar os meus produtos a menor preço?
1: Nós temos muito isso, ou seja, principalmente às vezes, há, há, há pessoas que compram só para meter na Amazon, inclusive, uhum. isso existe muito, nós quando vemos a Amazon, temos que às vezes oferecido por 20 pessoas diferentes, faz parte, não é? Nós faz parte. O que é? Nós não temos problemas nenhum com isso. Nós sabemos que é a marca Science4U, pelo menos cedo da nossa fábrica. Ah, se fomos nós a vender, ou se é o, o, o rapaz de Zaragoza, que tem duas lojas e que também fez o Marketplace e até vendeu umas coisas em FBA, ou vendeu mesmo a Amazon, está, ah, olha, ótimo. E, portanto, é que saia daqui, porque ele tem que sair daqui, daqui de longe. portanto Sim, lá nós está. É. Nós vemos isso como um problema, pelo contrário, até é bom, porque... Às vezes, se nós ficarmos sem estoque, isso acontece muito, uhum. já lá está outras pessoas a pôr o estoque, para que ele não no algoritmo, que um dos temas grandes da Amazon é não, não acabar o estoque. Ele prejudica claro. muito as coisas ficam sem estoque, acaba uhum. por prejudicar muito, porque acaba por estar ali a construir um algoritmo, pois. que fica sem estoque durante um mês, e isso para a Amazon é... é isso deixa é muito, muito. muito, ok. Nesta.
0: É engraçado que, que, lá está, mais uma vez voltamos àquele tema que eu falava há bocado, que é se for marca própria, não é? Pá, lá está, se não vendes direto, vendes indiretamente, portanto acaba por fazer, fazer muito Sim. sentido isso.
1: Eu fico chateado é quando vendemos é, os brinquedos da concorrência então estão à venda e os nossos não, porque não tem é estoque ou porque alguma coisa... Exatamente. É, é triste, é. E, pá, agora se for outro tipo, faz parte. Desde que é. seja science for you, está <risos> é tudo isso, bem. É, Fomos muito contentes, <risos> faz parte do negócio e não nos importamos de partilhar o negócio. Não é? não.
0: Boa, boa, é isso. Olha, um, que, que coisa é que tu achas que, 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 são, que são, assim, os pilares da, da Science for You e, e, que, e que fazem com que a marca continue a crescer e continue a ser o sucesso que é?
1: Bom, eu acho que está sempre tudo ligado com, com a missão das empresas e com a visão que é, que é colocada. E a nossa missão, como eu já disse no início, é muito, muito dedicada ao tema de, do balanço entre educação e, e, e diversão. E esse tema está muito presente em tudo aquilo que nós fazemos, querendo realmente que, que as crianças se entretenham e que possam realmente uh, aprender. E esse tema, que está sempre presente em tudo o que fazemos, acho que acaba por ser o driver da empresa toda. Ah, e depois obviamente uhum. o dia-a-dia -a, -dia, a visão de conseguirmos realmente queremos ser sempre super maiores queremos superar-nos, queremos inventar mais queremos ter mais inovação ah, e queremos, queremos realmente continuar a crescer e fazer um bocadinho diferente sempre não é? Esse, esse é obviamente o foco que a, que a empresa tem e é esse foco que nós podemos continuar a ter, obviamente termos up and down faz parte não é? e às vezes estamos melhor principalmente isto, isto é fashion não é isto, nós uhum. a, a fashion industry isto hoje, o slime vende que é uma loucura, passado três meses já ninguém quer saber do slime. Isto era muito, acima de tudo, acontecia muito, por exemplo, quem não se lembra, dos spinners, que duraram sim. quatro meses. Quem não sim. se lembra dos pokémons que duraram seis meses e que de repente estava toda a gente na rua feito maluco, o smartphone, à procura de pokémons, e passaram três meses já ninguém queria saber dos pokémons para nada. E, portanto, é isto verdade. é fashion. nós temos que ser rápidos. E temos que perceber que isto às vezes estávamos lá em cima e outras vezes estamos cá em baixo. E o facto de termos feito um ano muito bom, não quer dizer que o um ano a seguir seja muito bom também, porque depende muito das modas e depende muito daquilo que vai vendendo. Obviamente temos aqueles brinquedos que vão sempre vendendo, mas estamos sempre dependentes destes brinquedos que entram e saem e que, e que acabam por fazer um bocadinho as vendas da, da Science for You.
0: Ok, bom. Olha, mudando agora aqui um bocadinho de, de, de tema, até porque este é um é um podcast que, que nós gostamos de partilhar também coisas que têm mais a ver com, com o empreendedor em si, não, não é que sejam pessoais, mas que têm mais a ver com a pessoa em si e, e não tanto com o negócio. Uh, e, e sendo um desafio, um dos maiores desafios dos empreendedores, um, a energia, ou seja, manter uma energia sempre alta, o que é que tu fazes, um, o que é que tu fazes? pessoalmente, não é? Para, para recarregar baterias. Há alguma coisa que tu faças, tipo algum hobby, alguma coisa que te, para tu recuperares?
1: Acho que é um mix, mix tudo, não é? Eu corro uh, semanalmente quando consigo, pelo menos duas vezes por semana, quando está a correr bem, consigo ir às três. Uh, e esse é um ponto, mas eu acho que acima de tudo nós temos que ter a capacidade também para depois desligar quando estamos desligados. Se há um momento aqui que é para estar em família, estamos? e estamos focados nisso e depois há de momento para trabalhar, mesmo que seja depois disso uh, e estamos a trabalhar, não é? mas acima de tudo acho que nós conseguimos fazer isto quando gostamos daquilo que fazemos uhum. Infelizmente gosto muito daquilo que faço e faço com muito gosto sempre e portanto acho que isso é o mais importante no final para mais do que recarregar baterias é realmente uma pessoa de acordar todos os dias motivada porque vai fazer uma coisa que gosto e que, e que sente gosto nisso e acho que esse é o, o foco acaba por ser esse.
0: Uhum. boa lá. Uh, olha, uma, uma outra curiosidade minha que, é, que também é algo que eu gosto sempre de, de saber, que é se tu recomendas alguns ou se assim algum livro ou, ou algum podcast ou alguma coisa que, que tenha mudado que tenha feito um clique ou que tenha mudado sei lá, a tua vida a visão de, de, das coisas que, de, da tua vida. Há
1: um livro que acaba por ser importante porque, tu, porque é quase uma bíblia que é o Vencer, o Winning do Jack Wells que acho, que, acho que é sempre um livro muito muito interessante, que se passa por vários passos das empresas e da nossa vida que acho que vale a pena ler e às vezes ler
0: uhum. é, é, por acaso é, é nunca assim, li, assim. mas já, já tomei nota
1: não digo que tenha feito um clique mas acho que tem que passa tantas zonas das empresas de, de, como, de, quando se despede, quando se tem que de discutir pessoas tem que abrir empresa que fala da missão da visão, da importância disso tudo acho que é mesmo muito muito relevante ler quase um Uhum. Uma obrigatória.
0: Boa. Então já pus aqui, já estou em falta, eu. <risos> se é obrigatório, já estou em falta. Tantos livros aqui e esse não está. Ok, vou procurar. Como é que se é? Vencer Jack Wells, que tu disseste?
1: Jack Wells, sim. Sí, que era Welsh, o okay. CEO da, da General Electric. Ok, da GE, ok.
0: Boa. Vou, vou já procurar na internet. Muito bem, olha, vamos só fazer aqui um desafio à malta que está aqui a, a assistir se quiserem fazer aqui alguma pergunta ao Miguel, estejam à vontade uh, já, já vamos aqui com quase uma hora estamos prestes a terminar, portanto se tiverem alguma questão para colocar, coloquem, coloquem agora um, e enquanto isso enquanto as pessoas não, não colocam Aliás, já tenho aqui perguntas, afinal. Dizem enquanto isso, mas foram mais rápidas do que eu. Aqui o, o Fernando tem mais uma pergunta, deixa lá ver aqui. Ele diz, estão com ads no, no Google? E agora? Eu percebo também o que fa devem fazer com a Amazon. Do bolo de investimento, a porcentagem aloca, alocam a cada, Por exemplo, Facebook, Instagram, Google, Amazon, etc. Não sei se... É, é difícil se por isso. Consegues sei responder de... isso?
1: É eu, dentro do, do, da loja online nós temos... É cerca de 40% Facebook, isto inclui Instagram e tudo mais, e 60% para Google, Ad, basicamente. Isto dentro do, do, da loja online. Depois da Amazon é tudo Amazon, portanto, aí uhum. não há, não há tempo Agora não sei dizer porque depende da plataforma. O nosso objetivo, nós temos o um budget ilimitado por porcentagem. Desde que a uhum. porcentagem esteja nos 20% na Amazon, nós eu, eu podemos gastar 10 milhões de euros em publicidade. Não tenho problemas com isso. Que é bom o sinal, é não é? De plataforma, não é? esse é o, é o tema. Portanto, não, não sei dizer depois, obviamente, que a Amazon vai ter um investimento maior, porque as vendas são muito maiores. Estamos a falar de uma série de países, não é? enquanto a loja online portuguesa, que é aquela que tem expressão à série, aquela por ter só uma, as outras uhum. têm números relativamente baixos.
0: Uhum. Boa, eu, eu gostei da tua resposta, porque eu acho que isto é uma, é uma das perguntas que que fazem mais, inclusive que me fazem mais a mim, que é quanto é que eu devo gastar em, em publicidade, seja se estou a começar, seja se já estou em publicidade cruzeiro, e a resposta que eu dou é, é exatamente esta que tu acabaste de dar. Não interessa muito, não interessa muito o valor. Obviamente se, se não tiveres dinheiro, interessa, não é? se tiveres a começar, interessa. Mas agora, se já, já tens algo, já estás a vender, já estás a gerar resultados e já tens mais ou menos uma previsibilidade de, do, custo, do, do, do custo de aquisição, não é? Um, opa, então, é, é como tu dizes, se estiveres dentro dos parâmetros, é gastar infinito, não é? Até, até onde conseguirem. Portanto, acho que faz todo sentido isso que acabaste de dizer. Olha, aqui uma pergunta, uma pergunta, não, mais um desafio aqui da Rita, que ela diz, então só tem brinquedos, não tem para adolescentes. Vocês têm essa visão de, de ter também uh,
1: uma evolução, grande, digamos é assim? coisas nesse sentido, mas não é o foco. O foco cada vez mais está entre os 4 e os 8 anos, que é aí que está, que está a nossa massa maior e onde podemos fazer uma diferença maior.
0: Ok, boa. Isso depois é uma conversa para nós termos, Miguel, porque eu, eu, eu acho que vocês deviam, eu concordo aqui com a Rita, eu acho que vocês deviam ter uh, se me permites, <risos> permites-me que eu te dê claro, já um, um claro feedback. É. Uh, porque porque ainda há, aqui há uns tempos, olha, por acaso está aí o, o Tier Henrique, também, que trabalha na área do Trabalho com, com, com uma audiência que é pais de bebés e crianças. E um, ele, também, uh, ele também tinha esta questão, não é? Uh, e, e o que eu acho que deve acontecer é tu prolongares o, o lifetime value do teu cliente, não é? Porque, o, o, ou, sabe, os custos de aquisição uh, são cada vez mais altos, não é? E se tu só vendes para uma faixa etária entre os 5 e os 8 anos, vamos supor... Aquela, aquelas pessoas não, é? elas não, elas não morrem, elas continuam a crescer não é? e podem ser potenciais clientes uh, no, no futuro. Uh, portanto, é mais nesse sentido que eu acho que pode fazer sentido uh, essa, ter uma escada de valor, percebes? É,
1: é mais difícil os miúdos com 12 anos, 13 anos já não querem brincar. Podem querer alguns jogos, mas começa a ser muito, é uma franja muito, muito pequenina. Querem a Fortnite da vida. Sim, é verdade é, também. Rolas, é, depois querem entrar noutros esquemas, querem emorquecer à noite e tudo. É muito difícil. Cada vez mais os miúdos estão mais younger, uh, getting older, younger. Uhum. Ou seja, os miúdos Isso. com 12 anos são miúdos que, se calhar, há 20 anos atrás têm uma, um tipo de vida que nós tínhamos que há com 14, 15 anos então é, é muito cada vez mais difícil isto não se nota apenas nestas idades nos 8, 9 anos também é a mesma coisa hoje em dia todos os miúdos têm um tablet, têm um computador têm um é muito mais fácil esse mundo está muito mais aberto e uh -huh. isso acaba por ser também bastante mais é, apetecível e, e é
0: claro. é, já temos aqui malta a dar muitas ideias <risos> se quiser eu vou por aqui no ecrã para tu veres já temos aqui malta Olha, aqui a Rita a dizer que falta se procurar brinquedos educativos para adolescentes, mas lá está, é, que, é como, diz, como diz o Miguel, pá, se calhar os adolescentes não querem isso, querem se calhar é, é, é jogos, é Fortnite, é Roblox e é não sei o que mais. É De facto.
1: É, é, nós vemos no mercado. Sim,
0: é? sim. Sim, sim. E o mercado é quem manda, não é? O mercado é que manda. é isso, é isso, é isso. Uh, Outra coisa, olha, diz aqui o, o Fernando, diz que criar uma app para os meninos tocar jogos como Roblox, Fortnite, por tipo, jogos interessantes que desenvolvem outras capacidades. É a mesma questão, não é? Ou seja, é preciso, que, é preciso que, 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 eles, que eles gostem, não é? É um desafio, de facto, muito 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 grande. Eu percebo isso. Realmente é mais fácil de falar do que, do que fazer, não é? Mas fica aqui o desafio, porque eu acho que isso é... eu acho que esse, esse pode ser mesmo um ponto de viragem para, para a Se for isso, Se vocês conseguirem dar mais continuidade, não é? Uh, mais tempo de vida ao vosso cliente, pode ser muito muito interessante, não é? Podem realmente aumentar aqui a margem de lucro e diminuir muito os custos que tem uh, é isso olha obrigado pelas perguntas, aqui a é Malta acho que foi, foram muito úteis uh, Miguel ia-te só pedir então para aqui já quase, em, quase encerrar que, que, pá, que deixasses aqui um, uma mensagem aqui para a Malta que, pá, uma mensagem, o que é que tu gostarias de, de se pudesses deixar uma mensagem para as pessoas que, que, que são empreendedoras, que estão a começar ou até mesmo para quem já, já tem empresas um, baseado na tua experiência, né? o, que é que tu, o que é que tu dirias? Se pudesses chegar a cada pessoa que nos está a ver, o que é que tu dirias?
1: Eu, eu diria que acho que vale, vale a pena arriscar e vale a pena tentar entrar neste mundo do empreendedorismo. Não é fácil, mas acho que vale a pena, porque é realmente uma experiência muito grande e aprende-se muito. Nós não somos uma, uma, uma sociedade que está muito detalhada e muito pensada para as pessoas que querem falhar, mas eu acho que é uma aprendizagem o falhanço, porque nós sabemos que 95% das empresas falham, acho que é muito positivo a aprendizagem toda que vem daí e tudo o que uma pessoa leva e por isso eu recomendo que o façam, eu recomendo que tentem falhar de certa maneira porque ganhem ou aprendem ou, ou realmente vencem e acho que isso faz a diferença de uma vida inteira de uma pessoa estar com mais energia, de querer fazer sempre mais do que propriamente temos parados assim dizendo
0: Brutal. Muito bom. Muito bom, Miguel. É Ou ganham ou aprendem, não é? É, isso mesmo. Bom, é um bom. bocado isso. É isso mesmo. Muito bom. É isso mesmo. Olha, ótimo. Olha, diz-me só para terminar. Se, se a pessoa quiser acompanhar-te, é? sei lá, nas redes sociais ou assim, algum sítio que tu recomendas, que as pessoas
1: acompanhem? Não, pode ser o meu LinkedIn, estejam à vontade, ou então no Instagram também, que é o que é mais atualizado. Assim, Qual é que é o teu Instagram?
0: Vou pôr aqui no, no ecrã.
1: O Instagram é pina _martins e é para procurar Miguel Pina Martins, também é capaz de aparecer e depois no, no LinkedIn é Miguel Pina Martins, aí é mais fácil Portanto, claro esse. Vontade, isso.
0: Portanto é no isso? Instagram é este e uh, no LinkedIn basta procurar aqui pelo, pelo Miguel
1: Portanto, é isso olha é e obrigado a ti alguma coisa também mandei mensagem <risos> do LinkedIn ou do Insta e, e falamos e Olha, olha muito, Miguel, obrigado, muito obrigado muito obrigado a, a ti Felipe. E olha, tudo a correr bem. E algo é exercício que... também está à vontade.
0: Muito obrigado a ti, Miguel. E para ti, igual, para qualquer coisa que, que precise, estamos aqui. Uh, e, pá, e espero ver-te em breve, quem sabe com outros voos e a contar-nos outras aventuras uh, num, próximo, num próximo podcast ou num, numa próxima oportunidade. Tá bom? Muito obrigado e obrigado a todos. Como?
1: E que seja presencial da próxima vez. E que
0: seja presencial preferencialmente, <risos> que, é isso, que já, é ninguém, já ninguém atura. A, é, isso, é, é, é do dia, é de manhã até à noite, sempre em zooms e, rapaz, já, já ninguém atura. É isso, é isso. Olha, um grande abraço e obrigado, obrigado e boa noite a todos. Até, tá? até já.